0: İyi akşamlar Mukavemet TV'de gündem programıyla karşınızdayız. E, bu akşam da Ukrayna'yı konuşmaya devam edeceğiz. E, malum e, Ukrayna'da sıcak saatler yaşanmaya devam ediyor. Adeta dakika dakika haberler geliyor. E, yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. E, şu saatlerde aslında Rus heyetle e, Ukraynalı heyetin e, masada olması gerekiyordu ikinci görüşme için. Ancak bu görüşme yarın sabaha e, ertelendi. Ee, i̇lk görüşmeden sonuç alınmamıştı. Ee, i̇lk görüşmede Rus heyetle Ukrayna'da heyet bir araya geldiğinde e, Belarus'ta yapılmıştı görüşme. Bu görüşmede Rusya'nın e, Rusya e, üç önemli e, maddesi vardı masada. Kırım'daki egemenliğinin tanınmasını istiyordu Ukrayna, e, pardon Rusya. E, aynı zamanda Ukrayna'nın e, naziler, neonazilerden, nazilerden arındırılmasını ve tarafsızlığının garanti altında tarafsızlık statüsünün garanti altına alınmasını istemişti. Ukrayna ise e, Kırım dahil tüm ülkeden çekilmesini istemişti Rusya'nın. Bu görüşmeden sonuç çıkmadı. Şimdi ikinci görüşme yapılıyor yine Belarus'ta e, yapılacak. Bu saatlerde bekleniyordu ancak e, görüşme e, sabah saatlerine yarın sabah ertelendi. E, Kiev'de ise e, durum oldukça sıcak. Sıcak, sıcak çatışmaya hazırlanıyor desek Kiev yeridir. Zira bugün ki belediye başkanı Rus birlikler Kiev'e girmek üzere açıklaması yaptılar. Yaptı kendisi. Ve bu arada Birleşmiş Milletler verilerine göre de 835 bin kişi ülkeyi terk etti. Şimdi ee, çok sıcak gelişmelerin başlıklarını verdim önce. Bu akşam dediğim gibi Ukrayna'yı konuşmaya devam edeceğiz. Ukrayna'daki hem sıcak gelişmeleri hem de e, aslında yaşanan bu süreci konuşacağız. Özellikle sol sol sesler bu sürece nasıl bakıyor, nasıl değerlendiriyor. Önümüzdeki döneme ilişkinde veriler ışığında konuşacağız bunları. Şimdi... Şimdi ee, konuklarıma geçmeden, konuklarıma dönmeden önce belki şu son bir haftadır yaşananları bir özetlemekte fayda var biliyorum. Aslında hepiniz yakından takip ediyorsunuz ama e, şimdi geçtiğimiz hafta bir hafta önce e, Rus birlikler Donbas üzerinden e, Ukrayna'ya girdiler ve bunun ardından batıdan e, önce çok yetbare bir e, tepki gelmedi ama ardından e, yaptırımlar süreci geldi. Özellikle ABD, AB e, ve İngiltere Rus ekonomisine zarar verecek bir dizi yaptırımı uygulamaya karar verdi. E, 7 Rus Bankası yaptı. E, 7 Rus Bankası için e, özellikle uluslararası para transferini sağlayan Swift sisteminden çıkarılma kararı alındı. Şimdi bu kararın içerisinde özellikle enerji alışverişi yapan bankalar yoktu tabii ki. Ee, ve Avrupa Birliği e, hükümet yetkilileri ve üst düzey e, askeri yetkililer, Rus askeri yetkililerin de içinde olduğu çok sayıda kişi hakkında yine yaptırım kararı aldı ki bu kişiler arasında gazeteciler ve sanatçılar da vardı. Ee, öte yandan e, Avrupa Birliği ve Amerika ABD e, Rus daha doğrusu hava sahasını Rus uçaklarına kapattığını açıkladı. Rusya da zaten 36 ülkeye e, hava sahasını kapattığını açıklamıştı. Şimdi genel olarak bu yaptırımlar devam ediyor tabii başlıkları da var bunların ama bu arada Ukrayna'ya çok sayıda neo nazinin çatışmalara katılmak üzere gittiğinin haberleri de geliyor bir taraftan ve öte yandan da aslında resmi yollardan olmasa bile Rusya'ya silah sevkiyatı da var. Hatta bu arada Zelenski çok sayıda yanılmıyorsam 19 bin yanlış olabilir e, paralı askerinde Ukrayna savunması için geleceğini açıklamıştı. E, şimdi başka noktalar da var tabii çünkü önemli gelişmeler de ardı ardına yaşanıyordu. E, özellikle batıdan yükselen ırkçı sesler vardı. Özellikle batı medyası Ukrayna'da yaşananları tarif ederken e, buranın Afganistan ya da doğuda bir ülke olmadığını, mavi gözlü sarı saçlı insanların bulunduğu ifadeleriyle haberleri geçmeye başladı. E, öte yandan Rus öğrenciler Avrupa'da üniversitelerden atılmaya başlandı. Hatta çok ilginç e, Dostoyevski dersi yasaklandı. Netflix e, Tolstoy'un Annakara'nın da e, uyarlaması olan e, bir dizinin çekimlerini durdurdu. E, bunun gibi hatta Münih'te Münih Filarmone Orkestrası'nın şefi Rus şefi görevden alındı ve benzeri ardı ardına birçok gelişme yaşandı. Ukrayna'da özellikle başta Ruslar olmak üzere Afrikalılar, Türkler, Asyalılara yönelik ırkçı uygulamalar hatta saldırıları oldu. Hindistan medyası gitti öğrencilere saldırılar gerçekleştirdiğini duyurdu. Şimdi. Ee, genel hatlarıyla belki e, böyle özetlenebilir bir taraftan bu ırkçı saldırılar e, neonazilerin özellikle Ukrayna'da e, yoğun olarak yer aldığında dikkat aldığımızda batının e, ortaya çıkan daha doğrusu artık daha görünür olmaya başlayan ırkçı yaklaşımları da bütün bu yaptırımların arasında görülmeye başlandı. Şimdi tablo... Kabaca böyle dediğim gibi yarın sabah e, ikinci görüşme yapılacak Belarus'ta yine Rus heyetle Ukraynalı heyet arasında. E, bu gelişmeleri e, hem sıcak süreci hem e, bugün gelinen noktayı konuşacağız dediğim gibi bugün e, konuklarımla birlikte aynı zamanda Ukrayna'ya gideceğiz. Oradaki e, gelişmeyi, oradaki sıcak gelişmeleri de e, alacağız konuklarımızla. Konuşacağız. Kimler bizimle birlikte? E, Emeğin Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, e, Mukavemet Yayın Kurulu'ndan Özgür Karaduman e, ve e, Sol Parti e, Parti Meclisi üyesi Alper Taş bizimle birlikte olacak ve Ukrayna'dan da İsmail'da ve bizimle birlikte olacak. E, önce konuklarımıza bir hoş geldin diyelim.
1: Hoş bulduk iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Ee, hoş geldiniz İsmail Bey siz de.
2: İyi
1: günler. Ee,
0: çok teşekkürler. Ee, Alper Taş bir e, programı nedeniyle kısa bir gecikmeyle aramızda olacak. Az sonra o da bize katılmış olacak. Ee, şimdi önce bir Ukrayna'ya gidelim. Ee, konuklarım izniyle. İsmail Bey'e bir dönelim istiyorum. Ee, İsmail Bey siz şu anda Ukrayna'da yaşıyorsunuz. Ee, evet. Nedir durum? Hangi bölgedesiniz? Özellikle biliyorum. ışıklarınızla açık değil. Şu anki durumunuzu evet. bir anlatır mısınız? Orada
2: durum benim, nedir? Ben, benim yaşadığım yer Zaporoja. Zaporoja buranın sanayi kenti olarak geçiyor. 1 milyon civarında nüfusu var. 25-30 civarında fabrika bulunuyor. Ahmetov denilen oligarklardan bir tanesinin demir-çelik şeyi burada. Ee, Onun 25 kilometre uzağında, merkeze 25 kilometre uzakta bir yerde yerleşim yerinde kalıyorum 10000 bin yerleşim yerinde kalıyorum. Ee, ee, aynı zamanda buranın Zapurajanın e, bu sanayi kenti olmasının dan e, başka bir şeyi daha var. Buradan nükleer santral var. Nükleer santral tam bizim karşımızda nehrin tam karşısında e, ve şey doğrudan oraya 20-30-33 kilometre falan e, nükleer santrale ve aramızda sadece bir nehir var. Hemen onun yanında da Basilevska diye bir yer var. E, orada askeri müst olduğunu söyleniyor. Ve birkaç gündür orada çok yoğun çatışmalar, e, sesler yükseliyor. E, tabii nehirin e, e, suyun e, iletkenliği e, sayesinde biz bunlar, bir bu sesler, yoğun bombalama, oradaki çatışmalar bize yansıyor, geliyor. Bazılarını e, nehrin kenarında oturan e, insanlar görüyor. E, bugün e, bu çatışmalar çok daha yoğun, e, e, sesler çok yoğun oldu. Evin e, temelinden sarsan, pencereleri sarsan, yani deprem etkisi yapan bir e, patlamayla sabah başladı. Birkaç kez devam etti. E, Tabi bu e, bunu insanların herkes duyuyor e, ve e, gerçekten insanlar bugün çok tedirgin. E, çocuklar ağlıyor. Yani ben bugün sokağa çıktım bir tane çocuk görmedim. Aynen. Yoktu. E, herkes bir... eve kapanmış durumda. Çok tedirginler. Yani bugün e, birkaç kişiyle konuştum. İnsanlar e, e, hakikaten umutsuz, karamsar. Bir durumda. Yani kötü. Şu anda hakikaten. Yani ben bugün yayına girerken de söyledim. Ee, işte bir bahçemiz var. Orada kesilen ağaçların şeylerini kesmeye kalktım. Yani o paltayla ayırmaya. O ses bile komşular tarafından e, tedirginlik yarattı. Ve bana geldiler dediler ki yan komşumuz ya yan ilerideki ses komşu duyuyor. Tedirgin oluyor. Lütfen bunu şey yap. Ve kestim. Yani şey yapmayacağım. Yani artık düşünebiliyor musunuz? Baltayla odun bile kesemiyorsun. Yani o durumda. İnsanların gözü, kulağı sürekli sesle tedirginin içerisinde. Bütün e, sığınaklar hazırlanmış durumda.
0: E, İsmail Bey sizinle konuşurken de aslında şunu söylediniz bana da e, burada şu anda biraz karanlık bulunduğunuz yer. E, ışıkları hı -hı. açamıyoruz. E, dediniz. Evet. Hı
2: -hı. Açmıyoruz. Evet, neden e, bu e, bir, birkaç gündür e, bu şekilde e, sokak lambaları, evler, hiç kimse e, akşam açmıyor. Yani artık onun ne kadar e, güvenlik sağlar, onu bilmiyorum. Yani ama e, böyle bir uygulama yapılıyor, yapılıyor burada. Zifli karanlık. Yani şu anda bütün dışarı, herkes çok zorunlu, zorunlu şeylerde açıp kapatıyor. Onun dışında ışık ışıklar açılmıyor. Bütünleri her taraf kapkaran.
0: Peki İsmail Bey bir şey soracağım. Dediniz ki yani 10 bin nüfusun yaşadığı bir yer burası dediniz. Hı -hı. Çok tedirgin. Ee, nasıl değerlendiriyor insanlar bu süreci? Konuşabiliyor musunuz? sohbet
2: şimdi, şimdi bugün bir Kiev'de oğlu olan yaşlı bir kadınla konuştum. Daha önce tanıdığım birisi. Ee, inanılmaz tedirginlik ve korku içerisindeydi e, çünkü oğlu e, Kiev'de yaşıyor, e, torunları var iki tane torunu var ben de tanıyorum onları ve şu anda orada e, bu silah dağıttılar e, insanlara kendilerini o bölgeyi savunmak için e, o da o silahı alan ve kenti savunma içerisinde bulunan birisi. Ee, ve tabii şey de var, yani bu silah dağıtma olayı da insanlar yanlış anlıyor. Önüne gelene burada silah dağıtılmıyor. Yani ben gidip işte e, silah istediğim zaman bana diyorlar ki, e, 14 kişiyi getir, e, sana e, sizin o gruba bir tane silah verin. Tabii o, e, onları kaydediyorlar, o şekilde silah dağıtılıyor. E, bu e, kadın e, çok şeydi ve muhalefeti buradan... Rus yanlısı diyeyim ya da Rusların şeyi muhalefet güçlü çoğu insan hayırzelenkiden önce bizim bölge o muhalefeti destekleyen daha çok insanların bulunduğu bir yer yani Burası Rusların Rusya'nın Egemen yani şeye biz Donek bölgesine 100 kilometre şeye o Çatıma bölgesine 100 kilometre uzaklıktayız Dolayısıyla bu bölge Rusların e, daha çok egemenliğinde, dil, e, kültür anlamında e, milliyetçi şeyler burada çok fazla tutmuyor. Yani o dil yasakları, şuyu buradaki insanlar burada gülüyor, uygulayamıyorlar. Sadece bu milliyetçi e, şeyleri, faşizan, milliyetçi düşünceleri şeyleri ki e, Liviv gibi Batı kesimlerde falan daha çok oralarda uygulanabiliyor. Ve onlar hakikaten de bu milliyetçilik damarı, milliyetçilik şeyi oralarda tutmuş durumda. Yani benim bir arkadaşım oradan o bölgede birisiyle iletişim kurduğunda Rusça biliyor. E, oradaki insanlar diyor ki biz şey konuşmayız, Rusça konuşmayız. Bizimle Ukrayna'ca konuşacaksın. Yani ha. bu kadar milliyetçi bir şey gelişmiş durumda oralarda. Ee, peki
0: e, İsmail Bey, belki konuklarımın da size sorusu olabilir. Uzun süre sizi tutmayalım. Çok uzun süre e, bizlerle birlikte olabilecek misiniz bilmiyorum. Başka sorun, sorun yok.
2: Da... Benim açımdan sorun yok. Yani gerçi söyleyebilirim sorun yok. Yani ka Katılmakta, bir şey yapmakta benim için bir sorun yok.
0: Bizimle Uzakta bir yani
2: Bizimle sorun de yok. Bir...
0: Çok seviniriz. Sormak istediğim başka sorular da var. Belki konuklarımın da olacaktır. Hmm. Bu arada o zaman siz bizimle birlikte olmaya devam edebilecekseniz ben hemen bir Selma Hanım'a döneyim. Tamam. Selma, tamam. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci? Önce öyle başlayalım.
1: Öncelikle Ukrayna'nın bugün karşı karşıya kaldığı durum çok açık bir Rusya işgali diye tanımlamak gerekiyor. E, Tabi burada sadece e, Rus e, emperyalizminin e, bir e, müdahalesi diye okumamak gerekiyor. E, ABD ve e, onun destekçisi Avrupa Birliği ülkelerinin e, önemli oranda e, bu çatışma bölgesindeki e, savaşın e, sıcak bir sıcak çatışmaya dönüşmesinde etkisinin e, yoğun olduğunu söyleyebiliriz. E, aslında e, Ukrayna'ya yönelik işgal e, sadece Ukrayna'ya e, dair bir müdahale değil. E, yani Ukrayna'nın e, yönetimini beğenmedik, onu indirelim, e, diğerleri de bu yönetimi savunalım şeklinde basit bir e, tartışma ya da bas, basit bir e, çelişki ve çatışma meselesi değil. Çok uzun süredir özellikle e, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra yeniden bir ekonomik güç haline gelen ve yayılmacı bir politika izleyen, bunu açıktan da izleyen Rusya olgusuyla birlikte çok uzun süredir Kuzey Afrika, Orta Doğu Kafkaslar ve Doğu Akdeniz aslında bir yeniden paylaşım kavgalarının çelişkilerinin çatışmasının alanı durumunda. Nitekim Ukrayna'da Ukrayna'ya yönelik e, bu sıcak çatışma ve işgal e, harekatı da e, bu politikanın bir parçası. Şimdi e, şöyle söyleyebiliriz. E, Ukrayna üzerinden aslında Rusya bölgedeki egemenliğini tesis etmeye çalışıyor. Ukrayna üzerinden yine ABD ve Avrupa Birliği Rusya ve Çin karşısında kendi e, egemenliğini tesis etmek istiyor. E, hakim oldukları Ekonomik alanları, e, yeraltı yerüstü kaynaklarını, enerji kaynaklarını denetlemek ve e, paylaşım kavgasını sürdürmek istiyorlar ve bu egem ve birbirlerine karşı üstünlük sağlama, birbirlerine karşı egemenlik kavgasını bugün Ukrayna halkının kan ve gözyaş üzerinden gerçekleştirmeye çalışıyor. Bakın İsmail Bey aslında e, bir savaş e, ortamındaki hayatın nasıl olduğuna dair, nasıl yaşanacağına dair çok açık bir fotoğrafı ortaya koydu. Açık bir çatışmanın ortasında ölümler, acılar, kan, gözyaşı. Bunun yanı sıra bir insanlık dramı yaşanıyor, bir e, karşılıklı e, savaş suçu işleniyor ve hani bunu çok savaş diye mi adlandırmak lazım? Çok açık bir işgal hareketi var çünkü burada ve bu işgalin karşısında bir e, çatışma var. Ve dolayısıyla bu savaşın Çatışmanın sonuçlarını Ölüm, kan, gözyaşı olarak Yaşarken diğer taraftan da Bunun çok farklı sonuçları var Ve bunun sonuçlarını sadece Ukrayna halkı Yaşamıyor, bütün bölge halkları Yaşıyor, Türkiye'de bunun sonuçlarını Yaşadı, yaşıyor ve yaşayacak Bu nedenle biz sadece Ukrayna ile sınırlı diye değerlendirirsek e, Eksik Değerlendirmiş oluruz, yanlış değerlendirmiş Oluruz, bu açıdan da Hani biz e, özellikle e, bu savaşa karşı bir barış hareketinin geliştirilmesi, halkların e, dayanışma içerisinde e, birbirine kardeşlik duygusuyla seslenmesi e, ve Ukrayna halkının yaşadığı acıyı buradan den bizim içimizde hissetmemiz ve bu yaşanacak acının bir an önce bu yaşanacak savaş zulmünün e, savaş e, ortamının bir an önce sonlandırılması için de e, barış mücadelesini hep birlikte bizim bölgede yükseltmemiz gerekiyor. Bu açıdan da e, hakikaten yedi gündür e, açıkçası bir film izlenmiyor. Burada bir halkın yaşadığı acıyı izliyoruz ve bunun sonuçlarını da hep birlikte yaşıyoruz aslında. E, yani e, belki e, konuşmanın tartışmanın e, ilerleyen bölümlerinde e, bunları da konuşacağız. Sonuçta biz düne kadar e, ekonomik e, zorlukları, işçi ve emekçilerin yoksullukları konuşurken, e, faturaların e, ödenme, ödenemediğini konuşurken, bu ülkede başka şeyleri konuşurken bugün e, savaşın dışında bir şey konuşamaz olduk. E, her gün döviz kurlarının yükselmesinin dışında başka bir şey konuşamaz olduk ve savaş atmosferi çok açıktır ki ırkçılığı kışkırtıyor, şövenizmi kışkırtıyor. Bence e, İsmail Bey bir yere işaret etti, e, Rusça konuşma üzerinden ve e, Rus nüfusun ağırlığı üzerinden aslında farklı kimliklere sahip, bu ulusal kimlik olabilir, değil, e, farklı inanç toplulukları olabilir. E, başka yerde de bu inanç toplulukları üzerinde çatışma derinleştirilmeye çalışılıyor. Eğer bir kardeşlik tesis edilemezse e, bu farklılıkların e, kaşındığında ee, aslında içerideki gücün nasıl bölündüğü, e, içerideki gücün nasıl hızla savaşa dönüştüğü ve içerideki halkların birbirine karşı nasıl düşmanlaştırıldığını bugün Ukrayna'da e, gözlemliyoruz, tanık oluyoruz. Dün Suriye'de buna tanık oluyorduk, e, Libya'da, Lübnan'da tanık oluyorduk, Irak'ta tanık oluyorduk. Bütün bunlar belki demokrasiyi tartışırken, barışı tartışırken aynı zamanda... Farklı kimliklerin, farklı inanç gruplarının e, bir arada yaşamasının e, sağlanmasının temelleri nasıl olacak? Bu birlikte yaşam neyin üzerine kurulacak? Belki e, bu e, yükselen ırkçılık, şövenizim vesilesiyle e, savaş karşıtlığı mücadelenin yanı sıra aynı zamanda e, farklı kimliklerin eşit haklarla bir arada yaşamasının koşullarını da bizim ortaya koymamız, tartışmamız ve buradan bir yol bulmamız gerekir diye düşünüyorum. Peki,
0: ee, bu arada Alper Taş da yayınımıza katıldı. Sol Parti, Parti Meclisi üyesi. Alper Bey hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Bütün arkadaşlara selamlar, sevgiler, iyi akşamlar.
0: İyi Peki, akşamlar. Dilerim, size bir nefes aldıralım. Özgür Karaduman'a döneyim ben hemen önce. Ee, şimdi e, Selma Hanım dedi ki bu bir e, Rusya işgalidir dedi. E, siz nasıl tanımlıyorsunuz? Bu bir savaş mıdır? Bu müdahale midir, e, Bu bir işgal midir? Bu, bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Ya öncelikli olarak herkese iyi akşamlar. Ee, bu soruyu yanıtlamaya geçebilmek için önce kısa bir ee, durumun öncesine değinmekte yarar var bence. Ee, Selma Hanım da işaret etti. Ee, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra yani 90'lı yıllardan sonra ABD hegemonyasının dünya ölçeğinde tek kutuplu bir merkez inşa etmeye yönelmeye başladığına en azından uzun süredir tanıklık ediyoruz. 91 yılında ilk Körfez krizi, Irak'a ilk e, müdahalesi e, hava bombardımanıyla e, başladığında daha Sovyetler Birliği tam olarak dağılmamıştı. Dağılma aşamasındaydı. E, fakat e, Sovyetler Birliği ya da Sosyalist blokla e, ABD arasında e, dünya ölçeğinde sürmekte olan mücadelenin e, Sovyetler aleyhine giderek daha fazla şekillenmeye başlamasından sonra ABD'nin hegemonya mücadelesi zaten önemli bir takım merhaleler kat etmeye başlamıştı. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra e, özellikle 90'lı yılların e, bütün seyrine bakıldığında ABD'nin yeni bir doktrin e, yeni bir küresel doktrin oluşturmaya çalıştığı Batı'nın e, bu küresel doktrini e, dünya ölçeğinde egemen kılmak için e, yeni stratejik e, hamleler üzerine e, plan yaptığını ya da çalıştığını biliyoruz. Bunun sonuçlarını da e, kısa sürede yani yine 90'lı yılların içerisinde e, Yugoslavya'da yani eski e, Doğu bloku ya da eski Doğu Avrupa ülkelerinde Yugoslavya'da e, nasıl e, gündeme getirildiğini Almanya'nın o dönem e, nasıl e, Yugoslavya e, meselesinde Kosova meselesinde e, bir takım kuşatma ve e, kendi hegemonik pozisyonunu güçlendirme hamlelerini yöneldiğini hatırlıyoruz. O süreç aslında daha sonrasında 2. Körfez savaşıyla, Irak'ta ondan önce Afganistan'ın bombalanmasıyla dünyadaki kapitalist devletler arasındaki hegemonya mücadelesinin devam ettiğini, ABD'nin bu hegemonik mücadelede dünyanın çeşitli bölgelerini çeşitli biçimlerde kendi kontrol altına almaya çalışması burada kendisine dost ya da müttefik ya da orada bir tür sıçrama alanı yaratabileceği, bir tür atı olarak e, kullanabileceği çeşitli ülkeler e, yaratma çabası içerisinde ya da oradaki çeşitli ittifaklar e, geliştirdiğini bu süreç içerisinde yine biliyoruz. Özellikle e, Bush'un hem oğul Bush'la başlayıp sonra baba Bush'la devam eden e, Irak Savaşı e, bize yine aynı şekilde gösterdi ki 20. yüzyılın sonu 21. yüzyılın başının savaşlarını, hegemonya savaşlarını esas olarak enerji kaynakları petrol, doğal gaz petrol ve doğal gaz sevkiyatının gerçekleştirilebileceği alanlar ya da bölgeler üzerindeki hegemonya oraların kontrol altına alınması mücadelesini de beraberinde getirdi. Bu alanın da aslında uzun zamandır bir tür Avrasya diye tabir edilen, işte aşağıda, yukarıda işte Sovyet, eski Sovyet topraklarını içeren Doğu Avrupayı içeren, Türkiye'yi, İrak, bu bölgeyi içeren aslında yüksek enerji kaynaklarının hem çıkmasını hem de bunların dağılımını sağlayacak olan bölge üzerinde bir hegemonik Mücadelenin, pasifi saymıyoruz, Çin vesaireyi saymıyoruz. O ayrı bir tartışma ama bununla da çok bağlantılı. Ama esas olarak daha Körfez krizi ve sonrasındaki Irak Savaşı ile beraber 21. yüzyılın hegemonya, çatışma, gerilim ve savaş sahnesinin Avrasya'da kurulacağı, bu bölgede kurulacağı çok uzun zamandan beri stratejistler tarafından da konuşulan, tartışılan bir durumdu. Aslında bugün e, bu klasik e, kırmızı pazartesi vakası gibi Ukrayna üzerinde yaşanan bu e, durumun e, izleri 2014'ten, ondan önce 2004, ondan önce e, daha önceden de e, özellikle ABD ve Batı'nın e, eski Sovyet e, Cumhuriyetlerinin e, NATO kanalıyla ya da AB kanalıyla Bölgenin doğusunun kuşatılmasını, bir tür çevrelenmesini sağlamak için e, müttefikleştirilmeye çalışıldı. Oraya çok ciddi bir e, yığınak, hem askeri yığınak hem de ekonomik bir e, yığınak yapıldığını e, söylemek mümkün. E, çatışmanın Avrasya olarak e, çatışma sahasının Avrasya'da kurulmaya başlanması, eski Sovyet e, belki de bir tür... E, hegemonyasının ya da en azından nüfuz alanının egemen olduğu bir bölgede bir hegemonya mücadelesine girişmiş bir ABD ya da AB'nin kaçınılmaz olarak oradaki en önemli Sovyetler dağılsa bile Putin döneminde orayı görece derleyip toparlayan bir devlet haline dönüştüren Rusya'yla ve Putin'le karşı karşıya geleceği yine çok uzun zamandır analizler ve stratejikler tarafından Konuşulan ve tartışılan bir meseleydi. E, sonuçta Rusya kapitalist bir devlet, kendi burjuvası ve kendi oligarkları e, Sovyetlerden kalan kamu maliyesini ve kamu kaynaklarını yağmalayarak onlara bir tür e, el koyarak zenginleşen Rus oligarşisi ya da Rus oligarklarının e, kaçınılmaz olarak Batı'nın bu macera
0: Özgür Bey şimdi duymakta zorlanıyoruz. Sanıyorum bağlantıda bir sorun var. Peki Özgür Bey'in bağlantısı. Ee, Özgür kendi
4: karşı tepkisini
0: Arkadaşlar Özgür
4: Karaduman, yayın. Yayın <gülüyor> Özgür
0: Karaduman. E, sizi son anlayamadık. Son söylediklerinizi isterseniz e, orayı bir toparlarsanız
4: Düştüm onu anlayamadım çünkü ben de sanırım sanırım internette bir problem var. Evet. evet. Ee, sonuçta bu saha içerisinde kendisini yeniden derleyen Sovyet sisteminden sonra kendisini yeniden derleyen toparlayan bir Rusya ile ABD'nin ve AB'nin er ya da geç ya doğrudan doğruya ya da ara bir takım e, vekalet e, düzeyindeki bir takım çatışma ve gergin, gerginliklere e, girişeceği zaten yine uzun zamandır tartışılan ve konuşulan bir mevzuydu e, dem, an, aktarmaya çalıştım ve sonuçta e, NATO'nun doğuya genişlemeyeceğini ya da NATO'nun doğuya doğru e, genişleme stratejisi çerçevesinde e, uzun zamandır bölgede yaşanan gerginliklerin e, ulaştığı e, düzey Rus oligarşisinin e, kamu kaynaklarıyla kendisini zenginleştiren Rus oligarşisinin, Rus burjuvasisinin e, Batı ve ABD e, kapitalistlerinin e, yaptığı bu hamleye karşı e, karşı bir hamle yapma e, faaliyeti olarak e, görmek mümkün bu şeyi. E, evvelden beri söylenir e, savaş politikanın başka araçlarla devamıdır denir. E, burada büyük bir Enerji ve Ticaret Savaşı'nın büyük bir kapitalist hegemonya savaşının karşılıklı olarak adını ne söylersek söyleyelim işgal, savaş, askeri operasyon nihai olarak bizim taraf olmamızı gerektirecek, bizim mevcut kapitalist bu hegemonya mücadelesi içerisinde taraf olmamızı gerektirecek bir duruma işaret etmiyor ama bu durum karşısında her ikisinin dışında ayrı durmaya çalışarak bu yaşanmıyormuş bunun olası hem Türkiye açısından ki belki bunu da herhalde ikinci şeyde konuşmamız gerekecek Türkiye açısından ve bölge halkları açısından e, sonuçları olmayacakmış gibi bunu görmezden gelmek de mümkün değil buna e, Selma Hanım da ifade etti onlara katılıyorum ben de e, e, insanların yaşamları özgürlükleri ve e, barış haklarını e, korumaya dönük e, bir e, mücadele yürütülmesi önem kazanıyor burada ama sosyalistler açısından e, ABD ve NATO'nun ee, sadece şu anki durumuyla değil, e, 45'ten bu yana özellikle 2. Dünya Savaşı'nın belki de 50'lerden itibaren, bitiminden itibaren dünyanın bütün bölgelerine ilişkin e, emperyal e, hamlelerinin e, büyük bir kan ve gözyaşı e, yarattığını, e, bunun öncelikli olarak e, buna dikkat çekilmesi gerektiğini e, bölgelerde yani insanların ya da ülkelerin bulunduğu bölgelere sürekli e, bir büyük hegemon olarak bir büyük küresel askeri ve ekonomik güç olarak sürekli müdahale eden orlarda sürekli kendi hegemonyasını e, tesis etmeye dönük hem askeri hem ekonomik hem e, siyasal bir dizi hamlesine karşı e, açık ve net bir tutum alınmadan bunu e, bu gerçeği bıkmadan usanmadan e, sadece savaş anlarında ya da sadece bu tür çatışma anlarında değil e, bir e, mücadelenin e, temel girdisi haline getirmeksizin benzer çatışma, benzer savaş ve e, benzer e, e, kan ve gözyaşı yaratan e, e, tabloların ortaya çıkması tekrarlanacak. Bugün Ukra e, dün Irak'ta, Yemen'de, e, Şili'de, e, dünyanın Latin Amerika ülkelerinde, bugün işte bu Avrasya bölgesinde e, bu tür çatışmaları ortadan kaldırmanın yolu emperyalist kapitalist eee saldırganlığın geriletilmesine bağlı olduğunu kanaatindeyim. E, e, peki Türkiye'deki,
0: bu Türkiye'deki sonuçların nasıl e, ola... Evet. Yani bu, bu nasıl kısmına geleceğim. Aslında çok sorum da var ama e, isterseniz bir Alper Bey'e dönelim. Alper Taşa. E, ondan sonra da ikinci bölümde bu noktalara girelim. Eee eğer tamamladıysanız sözünüzü bir taraftan Abi, tabii, internet...
4: tabii, tabii, tabii, tabii.
0: interneti de arkadaşlarımız belki sizi yeniden e, bağlantıyı e, yeniden güncellerlerse daha rahat duyabileceği sanıyorum. Ee, Alper Taş siz de söyleyeceksiniz bugünkü tabloyu aslında belki başta söylemeyi unuttum bir konu e, hatırlatmayı unuttum. Bugünkü açıklamasıydı Lavrov'un e, Rusya İçişleri e, Bakanı'nın e, 3. Dünya Savaşı ifadesini kullandı e, ve 3. Dünya Savaşı nükleer ve yıkıcı olacaktır dedi. Ee, i̇lk kez bu ifadeler aslında e, resmi olarak e, en azından Rusya tarafından da ifade edildi. Şimdi bu süreci siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Az evvel e, Selma Hanım e, Rusya'nın işgali dedi. E, Özgür Bey aslında belki e, her iki taraftan bakmak lazım dedi. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bugün yaşanan bu sıcak süreci?
3: Vallahi Lavrov Üçüncü Dünya Savaşı çok yıkıcı nükleer bir savaş olacak dedi ama Üçüncü Dünya Savaşı zaten yaşanıyor. Yani bir tür yaşadığımız bir Üçüncü Dünya Savaşı'nın çeşitli e, etaplarını yaşıyoruz. Yani e, Üçüncü Dünya Savaşı'ndan kasıt e, yani bu Birinci ve ikinci Dünya Savaşı'nın özü emperyalist e, paylaşım savaşları olmasıydı. Yani kapitalist sistemin kriziydi. Bu krizi aşmaya dönük. Hamlelerdi bir tür pazar kavgasıydı ve bu pazar kavgasını savaşlarla aşma meselesiydi. Şimdi bir üçüncü dünya savaşı yaşanıyor aslında ama bu birinci ve ikinci dünya savaşı gibi bir savaş değil. Tabi uzun bir döneme yayılan, çeşitli cephelerde var olan, çeşitli aktörlerle süren, bazen vekalet savaşları biçiminde süren, devam eden. İşte bugün bu savaşın Ukrayna bölümündeyiz. Karadeniz bu savaşın önemli bir alanı. İşte Pasifik bölümü daha uzun vadeli ve daha ciddi bir mesele olarak ortaya çıkıyor. Orta Doğu, Doğu Akdeniz. Yani bu savaşın değişik biçimlerini değişik yerlerde zaman zaman maalesef eğer bu emperyalist kapitalist sisteme karşı bir seçeneği geratamadığımız müddetçe emperyalist kapitalist sistem içine girdiği krizi tekeller arasında yaşanan bu pazar kavgası çeşitli savaşlarla önümüze gelecek yani bu bizim bildiğimiz bir gerçeklik şimdi doğal olarak yaşanan bütün bu gelişmeleri emperyalist kapitalist sistemin artık yaşadığı çok ciddi bunalımdan çok ciddi krizden ayrı düşünmek ayrı ele almak mümkün değil yani özellikle 2008'de daha fazlasıyla kendisini ortaya koyan bu kriz giderek derinleşiyor yani çözülemiyor aşılamıyor yani e, bir ekonomik krizin ötesine de geçiyor. Yani e, her şeyle çöküyor ve bunun önderliğini yapan ABD'de e, bu krizin büyük bir sorumlusu olarak ve bu e, krizin bir yansıması olarak bir çözülüş sürecinin içerisine giriyor. Bir hegemonya yitimi süreci içerisine giriyor. Şimdi buradan baktığımızda e, bu savaşı e, ortaya çıkartan tablo ne? Yani ana bakmayalım, biraz geriye saralım. Yani burada biliyorsunuz emperyalist kapitalist sistem, özellikle gerileyen ABD emperyalizmi bu krizden çıkış yolu arıyor ve bu krizden çıkış yolu çeşitli aktörleri gündeme taşıyor. İşte bu krize bir yanıttı Trump. Trump önce Amerika diyerek Amerika'yı kendi içinde toparlamaya çalıştı bir tür Liberal, piyasacı, kapitalist tarzdan devletçi, otoriter, daha faşist bir tarza doğru bir yönelen ve ABD'nin daha önceki müttefik ilişkilerini çok fazla önemsemeyen, yok NATO'ydu, yok Avrupa Birliği'ydi, bunlara çok fazla takılmayan, hatta onların üzerine giden, onları eleştiren, onları mahkum eden, onları küçümseyen bir dil ve tarz içerisindeydi bu bu süreç sona erdi Biden'la beraber daha önceki süreci bitir. E, Trump öncesi süreci ABD döndü. Yeniden liberal bir yayılmacılık e, siyaseti. Amerika yeniden dönüyor diye ifade edildi. Nereye yeniden dönüyor? Dünya siyasetine. Doğal olarak işe e, NATO'nun yeniden yapılandırılması çünkü NATO'nun beyin ölümü e, NATO beyin ölümü yaşıyor. NATO'nun varlığının tartışıldığı. Ve ABD'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinin bütünüyle çözüldüğü, Avrupa Birliği'nin de çözüldüğü, yani bir tarafta Çin eksenli başka bir kutup oluşurken, tabii bu kutup da kapitalist üretim ilişkilerine dayalı bir kutup gelişirken, diğer tarafta ABD'nin önderliğindeki e, Atlantik İttifakı bir çözülme içerisindeydi çeşitli yönleriyle. İşte Biden bu çözülüşü durdurmayı politikasının esas haline, getirdi, buna dönük bir siyaset izledi ve burada e, bir güvenlik e, politikası belirledi ve ABD'nin çıkarları ve Batı İttifakının çıkarları açısından, yani Atlantik Atlantikçi kampın çıkarları açısından e, öncelikli yakın tehditin Rusya olduğu ama esas tehditin Çin olduğunu ilan etti zaten yani bu bilinen bir şey yani bu e, bütün dünyaya açık açık ilan edilen bir duyuruydu ve doğal olarak önce ee, esas 21. yüzyıl özgür arkadaş ifade etti. 21. yüzyılın hegemonik gücü kim olacak? Ee, esas kavga bu. Burada iki tane aktör var. ABD gerileyen aktör, Çin yükselen bir aktör. Doğal olarak gerileyen aktör bu gerileyişini durdurmak ve yükselen aktörünün önünü kesmek açısından bir strateji oluşturdu. Bu strateji öncelikli olarak Çin'in yakın müttefiki olan e, Rusya'yı çökertme stratejisi yani e, Rusya'yı e, zayıflatma stratejisi, Rusya'yı etkisizleştirme stratejisi. Doğalar Rusya düşman ilan edildi. E, Rusya düşmanlığı üstünden NATO yeniden tahkim edilmeye, onarılmaya çalışıldı. Avrupa Birliği içerisindeki çatlaklar giderilmeye çalışıldı. Fakat burada da çok yol alınamıyordu doğrusunu söylemek gerekirse. Ama bu Rusya'nın işgali, yani Ukrayna işgali e, bu e, sorunların aşılmasına ulaştı. Aslında Biden'ı sevindirdi. Batı kampını, özellikle ABD özellikle NATO'yu Rusya'nın Ukrayna işgali sevindirdi. Yani ay, çok ay,
0: çok özür dilerim çok önemli bir noktaya geldiniz. bir şey soracağım ben orada yani e, aslında e, NATO'yu da ABD'yi de sevindirdi e, çünkü belki NATO'yu da e, o e, yeniden eski gücün toparlama noktasına getirdi peki Rusya'yı bu noktaya e, aslında Batı mı taşıdı diyebiliriz yani e, NATO'nun e, sınırını artık az evvel söylediğiniz Çin, Rusya yani 21. Yıl, yüzyılın aktörü kim olabiliyor olacak derken biraz Rusya buna mecbur mu kaldı diyeceğiz bu noktada böyle bir hamle yapmaya. Ya şimdi Rusya tabii, tabii
3: kendi işgalini böyle izah ediyor ama ben o fikirde değilim. Yani elbette Rusya'nın bir tür kuşatılma içerisinde olduğu son derece net. Yani bu ilan edilmiş bir kuşatma zaten. Bu daha öncesine de değerli bir kuşatma. Yani şimdi Düşünün işte yani sonuç itibariyle e, Sovyetler döneminde yani iki kutuplu dünyada iki kutbun iki askeri örgütü vardı. E, bir tanesi NATO bir tanesi Varjova baktı. E, NATO ne zaman kuruluyor? NATO 1949'da kuruluyor. Yani. ilk NATO kuruluyor zaten. NATO neye karşı kuruluyor? Gelişen sosyalist kampı, dünya e, sosyalist e, hareketini tasfiye etmek işte onun Genişlemesini engellemek, özellikle bizim gibi ülkelerde yaptıkları, ettikleri ortada. E doğal olarak buna karşı bir savunma, kendini koruma olarak Varşova Paktı 1955'te kuruluyor. E 1955'te kuruluyor ama yani 91'de Sovyetler indikten sonra Varşova Paktı de ortadan kalkıyor. E o zaman NATO'ya varlığını sürdürüyor? NATO madem bir savunma örgütü öyle diyor, niye NATO o zaman karşısına rakip olan bir sistem çöktükten sonra Varlığını devam ettiriyor. Varlığını devam ettirmekle yetinmiyor. Sürekli kendisini doğuya doğru, Rusya'ya doğru, Çin'e doğru, Avrasya hattına doğru genişletiyor. Şimdi burada bir sorun var. Bu sorun gayet açık. Yani ABD önderliğini bırakmak istemiyor, dünyaya tek başına hakim olmak istiyor ve olası potansiyel rakiplerini hazır eli güçlüyken sıkıştırmaya çalışıyor. Rusya buna değişik tepkiler verdi. Yani 2007'de Münih'te Putin res çekti. Dedi ki artık tek kutuplu dünyayı kabul etmiyoruz. ABD'nin önderliğini kabul etmiyoruz dedi. 2008'de ne yaptı ABD? Gürcistan ve Ukrayna'nın NATO üyeliğini gündeme aldı. Gürcistan üyeliğine karşı şeyin verdiği tepkiyi biliyoruz. Rusya'nın verdiği tepkiyi biliyoruz. Güney Üsretli Abazya'nın bağımsızlığını tanıyarak yanıt verdi. Ee, şimdi Ukrayna yani bu Karadeniz'den işte Kafkasya'dan Rusya'yı kuşatma tabii oradaki enerji kaynaklarına el koyma, denetimini ele geçirme ve benzeri ve benzeri gibi bir arka plana da e, sahip bu, bu noktada. Şimdi e, giderek gelişen bir kuşatma siyaseti e, karşısında e, taşlar öyle düşendi düşen, dö ki Rusya'nın işte Ukrayna'yı işgal etmesinin bütün zeminleri, yani nesnel zeminleri, koşulları bizzat yaratıldı ve Batı da ısrarla ve bir tür şehvetle Rusya'nın Ukrayna'ya girmesini istedi. Yani girecek, kaygirdi ha girecek, bakın görün girecek ve bugün bakın yap, yapılan açıklamada. Biz hazırlıklıydık diyor Biden. Bizden öyle bir şey beklemiyordu Rusya diyor ama biz hazırlıklıydık. Neye hazırlık oldukları belli. Sonuçta bakın sonuçta tablo şu. Bu Ukrayna işgalinin yarattığı tablo esasen en önemli tablosundan biri şu. Çatırdayan, çatlayan NATO eksenli, AB eksenli ittifak kendisini tamir etti. Yani Avrupa Birliği yeniden ABD'nin eksenine bütünüyle oturdu. Oradaki özel e, tutumlar e, bir tür e, pasifize oldu. Yani düşünün Almanya özel bir tutum geliştiriyordu Rusya ilişkilerinde ABD'ye karşı. E şimdi ne yaptı? Mavi e, Kuzey Akım projesinden vazgeçtik. Ku Kuzey Akım meselesi ABD ile Almanya arasında çok önemli bir çelişi kaynağıydı. ABD bu projeden Almanya'nın vazgeçmesini istiyordu. Almanya ısrarla ıı, kararlılıkla buna karşı duruyordu ama bakın Rusya'nın ıı, Ukrayna işgali neye yol açtı? Almanya'nın bu projeden vazgeçmesini yol açtı. Ve doğal olarak ıı, Rusya'nın işgali NATO'yu yeniden kemikleştirdi. NATO'yu yeniden onardı. Avrupa Birliği'ndeki ABD arasındaki çelişkileri tekrar ortadan kaldırdı. O çatlağa giderdi ve Rusya büyük bir yıpratma savaşının içerisine çekildi. Yani bunu görüyoruz, yaşıyoruz. Büyük bir ekonomik kuşatma. Yani basit bir şey değil. Bunun devamı da gelecek. Yani Rusya'nın işi zor. Yani Rusya aldı götürüyor falan gibi konuşuyor insanlar ama benim gördüğüm yani benim izlenimim Rusya büyük bir bataklığın. Hatta bu konuda da çok eleştiri aldım. Ee, bataklık gibi kavramları kullandığımdan dolayı yaşanmış deneyimler var. Şimdi Ukrayna'da ki iktidara karşı büyük bir silah akışı var. Türkiye'de buna dahil büyük bir silahlandırma var. Zaten öncesinden Ukrayna silahlandırılmış. Ukrayna ordusu eğitilmiş. Sivil halk eğitilmiş. Esasen şimdi Rusya'nın işgaline karşı bir mukavemet oluşmuş durumda. Bu mukavemet öyle kolay kolay bitmeyecek. Yani Kiev'e girse bile Kiev'i alsa bile işte mevcut Zelenski iktidarı devirse bile sonuç itibari oradaki e, çatışma oradaki gerilim oradaki iç savaş demeyelim de savaş yani iç savaş olmaktan çıktı e, belki değişik yönleriyle iç savaşa da evrilebilir bu ayrı bir tartışma konusu ama Rusya e, bakın dünyada yalnızlaştır Rusya işte Çin bile yani belirli noktalarda Rusya'nın yanında Rusya'yı anlıyorum diyor ama Çin bile ekonomik manada girilecek kavgada kendi zeminini düşünerek biraz da ihtiyatlı tutumlar alıyor. Kim var şeyin yanında Azerbaycan ve Ermenistan'ın dışında Rusya'nın yanında duran Belarus gibi ülkelerin dışında kimse kalmamış vaziyette ve bu yaptırımlar öyle basit yaptırımlar da filan değil. Çünkü Rusya'nın en büyük yumuşak noktası karnı ekonomisi yani askeri gücü çok yüksek doğru yani şey, silahları çok yüksek nükle silah kapasitesine sahip ama ama ekonomik manada o kadar güçlü bir ülke olmadığı açık ve en zayıf yerinden vuruyorlar Rusya'yı. En zayıf yeri ekonomik yeri. 650 milyar dolarlık rezervi varmış. Yani rezervi var da ne yapacak o rezervi? Bütün dünyada kuşatıldı. Bu kuşatma tabii büyük bir faşizan iklime de yol açıyor. Yani Rus olmanın bütün dünyada ayıplandığı, Rus olmanın bütünüyle kötülük manasına geldiği ve bütün Rus kaynaklı kişilerin, kurumların, yapıların, sanatın kapı dışarı edildiği, tukaka edildiği, bir tür bugünkü bir gün Gazetesi'nin manşetinde olduğu gibi bir dönemin Carterci, kartıcılığı gibi bir cadı havanın başlatıldığı. Tam, tam noktaya
0: geleceğim Alper Bey. Özellikle ikinci bölümde o noktaya geleceğim. Ha, şimdi şurada...
3: burada bir şey soruna yanıt verdi mi bilmiyorum ama Sonuçta bütün bu süreçler e, yani Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini haklı kılan, e, meşru kılan gerekçeler değil. E, Ukrayna'ya savaş ilan için Rusya bu kuşatma yarabilecek yara, yara politikalara e, sahipti. Bu politikaları da devreye sokabilirdi. Bu politikalar etrafında bir siyaset e, inşa edebilirdi ama Rusya'nın, e, en kolayını seçti ama en e, sıkıntılı olanını e, seçti. Yani en basitini seçti ama en zor olanı basit gözüken en zor olanı. Doğal olarak Rusya artık e, büyük bir kuşatmayla yüz yüze bu kuşatmadan nasıl çıkacak? Çıkabilecek mi ne düzeyde çıkacak? Yani e, kazansa bile e, bir, bir, bir, bu bir zafer elde etse bile bunun bir pirus zaferi olacağını e, görmek gerekiyor. Zaten e, yaşananlar da bunu gösteriyor.
2: Peki.
0: Ee, bir İsmail Bey'e dönelim tekrar Ukrayna'ya. Ee, İsmail Bey, e, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizin de özellikle içeriden doğru e, bu süreci nasıl değerlendirdiğinizi e, öğrenmek isterim doğrusu ama bir taraftan şunu da sormak istiyorum. Yani... E, Yekpare özellikle gerek parlamento açısından sor soruyorum siyasi atmosfer açısından. Bir yekpare Zelenski ile yan yana duruş politik anlamda böyle bir tablo var mı? Siz bunu gözlemleyebiliyor musunuz? Ya da parlamentoda? Buna aykırı sesler, başka bir yol, yöntem, önerisi var mı? E, Komünist Parti yanılmıyorsam kapatıldı, yasaklanmıştı yanlış anımsamıyorsam. E, yerine gelen sosyal demokrat sol partilerin parlamentodaki tavrı ne? E, bunları takip edebiliyor musunuz? E, nedir oradaki siyasi atmosfer?
2: Şimdi e, Komünist Partisi kapatıldı gibi bir ifade kullandınız. Burada Komünist e, Partisi'nin komünizm alameti taşıyan e, herhangi bir şeyi e, taşımak suç, kanunen suç. Yani ben e, sokakta satılıyor komünizm alameti taşıyan, işte Lenin'in e, rozetleri, bir takım şeyleri falan. Yani ben bir tane rozet aldım, takmaya kalktım. Dediler ki, sakın ha böyle bir şey yapma. başın belaya girer. Yani burada e, 1 Mayıs'ta katılıyorum. Yani işte 2-3 kez katılabildim. Asla e, komünist e, şeyi e, çağrıştıran e, herhangi bir şey e, taşımak, açmak taşıma, mümkün değil. Yani birisi orada bir kızıl şey açtı bir en sonunda sanırım gittiğinde hemen onu bir biçiminde o içindekiler şey yaptı, engelledi. Yani eski bir komünist belli. Zaten komünistlerin şeyiydi, nedir, mitingiydi. E, ve katılım çok yüksek değil. Yani burada komünistlerin, sosyalistlerin e, durumu sindirilmiş e, sindirilmiş ve yer altına yani ben Lenin'in eee Lenin'in e, katında pristanının e, fotoğrafını çektim ben yani şekilde. Çatıya Lenin burada illegal vardı. Çatıda şu anda. Yani komünizm bütün şeyleri çatışıyor da. Şimdi i̇şte burada e, Rus yanlısı diye Rus yanlısı diye e, şey geçen e, muhalefet opposition e, diye geçiyor. Onlar var. Yani bu Zelenski'den e, önce en güçlü e, şey buydu. E, ama şu anda e, bu Zelenski e, gerçekten bu e, şeyini çok iyi kullandılar. Zelenski'ye buradaki oligarklar e, onu hakikaten çok iyi kullandılar. Yani Türkiye'deki e, Türkiye'de AKP'nin e, sol sosyalist sol değerleri kullanması gibi. Zelenski iktidara gelirken e, kitleleri arkasını alırken. Ee, halk tarafından inanılmaz bir sevilme durumu var. Yani biliyorsunuz e, Zelenski oyuncu ve e, seçilmeden önce de işte e, bir cumhurbaşkanını e, canlandırıyordu halktan sıradan bir tarih yönetmeni. Ben büyük e, şeyini de hani e, izlemeye çalıştım izledim. E, yani orada e, işte onunla halka uğraştı. Yani o televizyon bir artı bir de bir oligarkın e, şeyi, televizyonu. Ee, İsrail'de, Batı'da şu anda yaşıyor. 5-6 tane televizyonu var. Ve e, e, e, Sinti süpürdü. Muhalefet, şu anda önemli bir kadına gittim bugün, işte konuştum. E, muhalefet Partisi'ne, muhaliflere çok kızgın, hatta bana dedi ki, kaçtıklarının türünden bir şeyler söyledi. Yani başkanlığın, başkanı kaçtığı türünden bir şey söyledi. Yani şu anda darma duman. Yani ben herhangi bir muhalefet e, şeyine, Açıklama ya da bir şey göremiyor Yok yani herhangi bir şey yok. Türkiye gibi falan değil burası. Yani Türkiye'de insanlar işte herhangi bir siyasi şey adına ya da ne bileyim işte Komünist Parti adına çıkıp siyaset yapabiliyor. Doğru yanlış. Ee, ve durum bu. Yani şey e, hani cevap oldu mu bilmiyorum. Evet. Yani sizin sorunuza. Dur, buradaki e, nesnel durum bu.
0: E, peki e, özellikle neonazilerin e, etkin bir e, şeyi var Ukrayna'da e, özellikle bölgede bunun varlığı hissediliyor mu? E, gerçi anlattıklarınızdan biraz da o sonuç almış oluyoruz ama e, tablo açısından şu anki gidişatı e, nasıl görüyor insanlar orada? Ya da siz nasıl görüyorsunuz aslında doğrudan size sorayım. Evet.
2: Şimdi benim bulunduğum bölge çatışma bölgesine 100 kilometre uzaklıkta dolayısıyla doğuya Rus'ta, Rus tarafına yakın olduğu için Rus egemenliği Rus şeyi burada geçmişten beri yoğur. Burada milliyetçi politikalar milliyetçi politikalar etkin olamıyor bizim bölgemizde. Hatta ben şunu söyleyeyim size bu 23 Şubat her yıl 23 Şubat burada e, kızıl orduya e, Rus askerlerinin e, katılma yıl dönümü olarak kutlanır. Her 23 Şubat'ta herkes insanlar e, o e, kızıl orduda askerlik yapan insanlara hediyeler alırlar. E, bu 23 Şubat'ta da benim bulunduğum e, yerel giriğimde 10 bin kişilik e, şeyde giriğimde e, şimdi en az yarısı bu kutlamaları yaptı. Düşünebiliyor musunuz? Bu kutlamalar yani yaptı. Ve o ertesi günü o Kızıl Ordu e, ruhu, e, onun şeyini taşıyan e, insanlar, e, ruhu taşıyan insanlar e, Rus saldırısı ve işgaliyle e, karşılaştı. Şimdi bir kez şunu söyleyeyim. E, ben dahil yani ben e, bu sadece Donbas e, işte o bölgenin işgali e, ile sonuçlanacağını falan düşünüyordum ve ona da zaten bu bölgede yani Ukrayna'da çok büyük bir tepki yok. Eğer orayı Rusya, e, Donbass, e, iş, e, zaten orayı bir daha önceden e, özel e, bölge ilan edilmişti. Üçte bir de elinde tutuyordu. Geri, geride kalan üçte iki e, çatışmalar devam ediyor. Eğer orayı e, sağlamış olup orada dursaydı, e, e, inanın e, burada halkın hiç kimse çok fazla bir tepki çok yoğun bir şey olmaz diye düşünüyorum. E, şimdi burada hani e, sorun neden bu noktaya geldi? Önce onu düş düşünmek gerekiyor. Neden? Neden bu sorun çözülmedi? Bu tarafa hani Batı tamam entelektüsel kışkırttı falan ama yani onu siz de gerçekten çok iyi görüyorsunuz. E, şimdi e, Donbas e, bölgesi, Donbeld, Donbas bölgesi 2014'ten beri yani o Yanukovich'in e, devrilmesine devrilmesi yeni hükümetin o şeyine karşı çıkan özellik ilan eden. ve orasının özel bir durumu da var. E, Rus nüfusunun çok yoğun olduğu ve e, bütün buranın oligarklarını, oligarklarını Tarışenkos'una, Görnikovç'esine bir sürü şeyine e, oralı, ora kökenli nedeni de orası e, çok zengin. Yani e, doğal e, yeraltı e, madenleri kömür açısından çok zengin bir böl. Ee, o yüzden, o yüzden zaten şeylerde yöneticilerin orada olması da çok şaşırtıcı değil. Oradan, o zengin bölgeden geliyor. Şimdi o işte Minsk anlaşmasına birinci, ikinci anlaşma şey yaptılar, bu uygulanmadı, uygulayamadlar. Yani e, Zelenskiy iktidara gelirken halkı şöyle kandı. Dedi ki, e, e, para bu halkı beş yıldır çaldı. Ben bu sorunu çözeceğim. Halkı buna inandırdı. Artı o kuartırada yani dizide de onu çok iyi sol değerleri kullandığı için sol insanların çok iyi kafasını AKP'nin yaptığı gibi o liberal solcu çok iyi çizdi. Yani Çebuara şeyleri, işte resmimi asmayı falan bütün sol değerleri hepsini kullandı. Ama iktidara geldi. Gel Belki Zelenski kişi olarak bunu çözmek de isteyebilir ama oligarklar milliyetçi kesin e, buna izin vermediler. İzin vermediler. Ve Zelenski o zaman şöyle iki yıldır bekliyor insanlar. Geldi. Zelenski e, o şey şöyle düşündüler. Biz bu işin içinden e, mis anlaşmasını uygulamadan e, o Ruslarla nasıl kurtuluruz? O saldırıyı biliyorlar. Bir şey olacağını. Şöyle kurtuluruz diye düşündüler. Biz e, Batı'ya e, daha fazla yanaşalım. E, i̇şte e, e, nedir? E, oraya daha fazla yanaşalım ve Batı'ya kendimizi atarsak, bütünleşirsek bir biçimde Rusya buna cesaret etemez, gücü yetmez gibi bir şeye girdi. Burada halk, inanın yani o 23'ünde şeyinde halkın kesinlikle ben dahil, yani çok rahat konuşuyorum, iletişim kurabiliyorum, hiç kimsenin kesinlikle Rusya'nın buraya bir saldırı, bütünlüklü bir saldırı, Amerikan'ın şeyini biz bir propaganda olarak düşündük. Kesinlikle düşün, düşünmediler. İşgal şeyi düşünmemiş. Hiç kesinlikle aklımın ucundan geçirmek. Ee, Putin'in de zaten aynı halk açıklaması burayı. Yani biz aynı halkı. Halk o konu şeyde çok rahat e, şey yaptı. Yani çünkü düne kadar, e, düşünebiliyor musunuz? Aynı e, eğitim sisteminin içinden geçirmiş. Aynı Kızıl Ordu'nun içinde bulunmuş bu insanlar. Birbirlerine kardeşler dışında aynı dili kullanıyorlar. Aynı eğitimi almışlar. Yani aynı mücadelenin içerisinde yıllarca bulunmuşlar. Şimdi böyle insanlar nasıl düşünür böyle bir şey? Ama şimdi gelen nokta şu insanlar, ben burada yerel insanlar şunu söylüyor Birkaç nesil bu Putin saldırganlığı, bunu artık nasıl işgali Rus şeyine, nefretine dönüşecek ve bu birkaç nesil bu nefret şeyi devam edecek. İnanılmaz üzgün, kızgınlar. Yani bu şey Putin'in şeyi karşısında ve zaten burada eskiden Putin'e karşı da çok yoğun bir şey var, tepki var. Yani ben Kiev'de tuvalet kağıdının üstüne Putin'in resimlerinin çizili tuvalet kağıtları gördüm. Kıcını siliyor insanlar burada şeyin, affedersiniz, Putin'in tuvalet kağıtları, böyle şey, şey. bir nefret var. Bu daha çok batıda, yani Rusya karşıtlığı milliyetçi şeyler daha batıda. Yani buralar çok şey değil. Yani söylediğim gibi çok şey değil. Batı'da. Ha bu gidiş şu anda e, burası e, benim gördü e, inanılmaz bir şeyin içerisinde girdi. Yani ben insanlarla e, konuşmaya çalışıyorum. Yani diyorum ki ya bu soru ne kadar süre, ne kadar çözülür vesaire gibi. Herkes durmuş durumda ve biz size garip bir şey daha söyleyeceğiz. Yani bugün ben çok yakınlarında uyarı aldım. Ee, i̇nsanlara bu tür sorular sormak İnsanları, insanlar e, seni başka niteleyebilir. E, başka şeyler, neden böyle bir araştırma? Ben merakımdan soruyorum hakikaten. E, işte hani bir günde de yazmaya çalışıyorum. Buradaki şeyler yansıtmaya çalışıyorum. Yani e, insanlar çok tedirgin. E, i̇nanılmaz bir tedirginlik içerisindeler. E, şimdi bugünden sonra daha bu konuda e, insanlarla konuşurken daha dikkat etmem gerektiğini anladın. Böyle bir durum. Yani her evet. ya şey söyleyeceğim. Bu sorunun çözümü buradaki şey çok karmaşıklaştı. Yani şimdi e, bu nereye gideceği e, ne olacağı belli olmayan bir sürece evrildi. Çünkü burada Türkiye gibi e, o geçmişten gelen o milliyetçi faşizan diyelim yani köklü bir bu şeyde de var. Hani batı şeyinden Hitler şeyden etkilenen e, eski lider şeylerinden bahsediliyor. O, özellikle Kiel merkezinde. Kieve de başlı başına o e, orası Batı da işte Kieve tam e, Polonya'nın sınır e, zengin doğal kaynakları orada turizm merkezi e, işte oranında büyük zenginlikleri var e, dolayısıyla orada da e, milliyetçi şeyler çok tutmuş durumda milliyetçi politikalar çok tutmuş buralarda tutmadı yani işte Rusya yı, Rusya yasakları ama burada insanlar biliyor, Dalga geçiyor. Hiç takan bakın hiçbir yerde. Ben hiçbir yerde görmedim. Ama Batı'da bunu kendileri insanlara uyguluyor. Daha doğru da e, insanlar e, Rusya e, konuş. Diyeceksin ki Rusya ile Ukrayna arasındaki çok bir şey değil. Bu da çok komik bir şey. Yani ben şunu soruyorum. Diyorum ki burada Ukrayna'ca bilmeyen bir insan Rusya'dan gelse ne olur diyorum. Hiç e, işte diyorlar. Hiçbir şey olmasıyla İletişim kurar, Sorun yaşamaz. Çünkü kültür yani e, alfabede bazı değişiklikler, değişiklikler var. E, ama gene a, bunların bir tarihsel olarak zaten e, Rusya'nın şeye kurulduğu söylenir. Tarihsel bir birlikteli. Bu bir dönüm noktası oldu. Şu anda bakın bu kaç yıldan beri bilmem Ukrayna'ya daha önceden Rusya'nın bir takışması. Herhangi bir şey tarihte var mı yok mu? Ben tarihçi değilim ama bu Hakikaten e, Ukrayna ile nedir e, Rusya arasında bir dönüm noktası oldu. Yani bunun çok büyük bir şey olacak e, etkisi olacak ve bu e, artık burada içeride dediğim gibi e, çok ciddi şeyler açıyor, yol açacak. Yani e, şimdi ben korkuyorum. Yani şimdi muhalefetler muhalif, muhalif bir kesim burada gördüğüm kadar da hiç kimse sesini sonunu çıkaramıyor. Yok ya. Yani peki. o darma duman şekil. Yani Gördün ee, bu benim.
0: Peki teşekkür ederiz İsmail Bey. Şimdi hemen Selma'yla dönmek istiyorum çünkü Selma'ndan ayrılmak zorunda bir seyahate çıkması gerekiyor. Hızla size döneyim Selma'na. Şimdi bu işin sonuçları ne olacak? Ama bir taraftan şunun ışığında değerlendirmenizi isteyeceğim. Artan ırkçılık, özellikle Batı'da. Ee, hani artan diyeceğim ya da görünür hale gelen artık mı desem daha mı doğru olur? Bunların ışığında sonuçlar ne olacak? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Ee, tabii bu tür savaş politikalarının uygulandığı, çatışma politikalarının uygulandığı her e, dönemde e, milliyetçiliğin, ırkçılığın arttığını görüyoruz. Bu dönemde de e, çok açıktır ki e, artıyor. Çünkü dünyada bir taraftan e, ekonomik kriz çok yükseliyor. Ee, yoksulluğun yarattığı savaş ve çatışma e, süreçlerinin yarattığı göçler dalgası yaşanıyor bunun yarattığı havayla ırkçılık yükseliyor ee, aynı şekilde hak ihlalleri de e, yükseliyor aslına bakarsak e, bu çatışmanın e, daha doğrusu bu işgalin sonucunda örneğin şöyle farklı tartışmalar da oldu işte e, acaba e, sol kesim e, ABD'ye yüklenirken Rusya'yı mı gözetti ya da e, Rusya'ya e, yüklenelim, işgali kınıyalım derken NATO'yu mu, e, ABD'yi mi görmezden geldi diye. Aslında şu çok açık, e, bu tür e, çatışmalarda, savaşlarda, işgallerde, gerilim politikalarında elbette ki birebir sorumlusunu ortaya koyabilirsiniz ama burada çok net e, NATO gibi bir savaş örgütünün ve bu örgütün üyelerinin açık bir sorumluluğu vardır ABD başta olmak üzere. Avrupa Birliği de bugün Ukrayna'da yaşanan suçun ortağıdır. Rusya'da yaptığı işgalle bunun ortağıdır ve emperyalist ülkelerin paylaşım kavgası e, aslında toplamı üzerinden e, tekrar bağlanabildim mi? Emperyalist, politi ha, emperyalist politikaların toplamı üzerinden e, baktığımızda yaşanan her türlü ihlalde yaşam hakkının ihlalinde bir sorumluluğu vardır. Şimdi dönüp bakıyoruz, milliyetçilik yükseliyor. İnsan e, her ülke kendi ulusal politikaları tırnak içerisinde etrafında kendi halkını, kendi iktidarını yedek, e, yedeği yapmaya çalışıyor. Eğer bir muhalefet varsa bile. E, dolayısıyla bu aynı zamanda e, o e, savaş politikalarına yaslanan bir gericiliğinde Meşru bir zemin olması, zemin bulmasına da neden oluyor. Şimdi çok hayretle karşılıyor insan. Ukrayna e, devlet başkanının Zelenski'nin açıklaması vardı. E, çok açık bir şekilde çağrı yapıyordu. Savaşma gücü olan, e, ordu gücü e, ya da askeri gücü olanların Ukrayna'da savaşa katılmasını bekliyoruz, davet ediyoruz diye. Bu Rusya işgaline karşı açıkça başka işgale davetiye çıkarmaktır. Ve o ülkenin iktidarı tarafından davetiye çıkarmaktır. Ee, şimdi burada aslında e, Suriye, e, Lüb e, Libya, Lübnan bu tür emperyalist çatışmaların e, yaşandığı ve çok açıkça e, görüldüğü alanlarda Ukrayna'da da şimdi pek çok yönüyle biz e, bu e, emperyalist gerilimlerin, rekabetin, paylaşım kavgalarının, ve birbirinin üstüne üstünlük sağlamak kavgalarının e, yaşandığı bir sürece yaşıyoruz hep birlikte. E, şimdi e, Üçüncü Dünya Savaşı deniyor. E, kuşkusuz bu savaş derinleşecek. Çok kolay bitmeyeceğini görüyoruz biz. E, tabii ki şu çok açık. Rusya'ya dair yaptırımlar uygulanıyor. Bu Rusya ekonomisi için ne kadar büyüktür, ne kadar küçüktür, onu ne kadar etkileyecek. Biraz hayat gösterecek ama... Şu görüşmelerin başladığı süreçte bile baktığımızda Rusya'nın bu e, kavgadan, bu savaştan kolay çekilmeyeceğini görüyoruz. Çünkü ordusunu e, soktu Ukrayna'ya ve kilometrelerce e, kortejler oluşturarak e, bu ordusunu ilerletmeye çalışıyor istediği bölgelerde. E, çok çabuk sonlanmayacak gibi görünüyor. E, tabii ki bu çatışmanın e, pek çok bölgeye etkisi olacak. Rusya zaten şey Ukrayna zaten bunun sonuçlarını yaşıyor dönüp baktığımızda Rusya ekonomisi ne kadar dayanır bunu bilmiyoruz ama Rusya halkı da bunun sonuçlarını yakından yaşayacaktır Türkiye halkı da bunun sonuçlarını bugün yaşıyor çünkü Konuşmamın başında da ifade etmiştim. Ee, artan döviz kurları burada temel tüketim akaryakıt başta olmak üzere temel tüketim mallarına gelen zamları hızla artırdı. Çünkü Türkiye zaten e, uzun bir süredir e, ekonomik bir darlığın içerisinde yaşıyor. Türkiye hükümeti bak e, Ukrayna siyaseti üzerinden ya da Ukrayna'da yaşanan e, savaş ve işgal üzerinden Türkiye hükümetinin de tutumunu biraz değerlendirdiğimizde Şimdi bir denge politikası e, oynadığını düşünüyor. E, oysa biz biliyoruz ki bu, e, bu hükümetin, bu iktidarın yayılmacı, yeni Osmanlıcı bir politikası vardır ve e, biz eminiz ki içinden bu o, paylaşım kavgasına bölgede liderlik pozisyonu açısından neresinden dahil olsam diye bir hevesle düşünüyordur, tartışıyordur hükümet. Ama e, uyguladığı Bağımlı politikalar neticesinde girmiş olduğu yanlış politikalar nedeniyle Orta Doğu'da ve bölgede bugün çok rahat adım atamıyor Türkiye. Çünkü Rusya'ya dair yapılan yaptırımların ortağı olsa Rusya'yı karşısına almayı göze alamaz. Çünkü daha öncesinde bir uçak krizi üzerinden bile yaşanan sonuçlar hem e, Türkiye işçi ve emekçilerine faturası ağır oldu, hem iktidara bunun e, siyasi olarak e, faturası ağır oldu. Diğer taraftan, Rusya'nın yanında saf tutamaz bir NATO ülkesidir Türkiye. E, ABD ile yaşadığı krizlerin sonuçlarını e, hep birlikte e, yaşadık. E, dolayısıyla Türkiye şimdi bu sıkışmışlığın içerisinde denge siyaseti e, adına e, bir siyaset e, gütmeye çalışıyor. E, biz Türkiye'de yaşayan işçiler, emekçiler ve halklar olarak tabii ki bu savaşın, işgalin sorumluluğunu emperyalist güçlere eşit olarak dağıtırız. Her ülkenin uyguladığı politikaların sonuçları neyse o uyguladığı politikaların ağırlığında bunun sonuçlarını ve sorumluluğunu yükleriz. Bu ayrı bir şey. Ancak bu şu anlama gelmiyor. Biz geride duracağız. Ukrayna bir savaş alanı olsun ve burada e, her ülkenin sorumluluğunu tespit eder ve buradan bakarız. Hayır. Tam tersine bizim bulunduğumuz her yerde bölgede emperyalistlerin varlığına itiraz etme, emperyalist politikalara itiraz etme, emperyalistlerin güç ve paylaşım savaşına itiraz etme gibi bir görev yükümlülüğümüz var. Şimdi e, açıklamalarımızla zaten e, bunu yapmaya çalıştık. E, sokaklarda, meydanlarda Barış seslerimizle bunu yükseltmeye çalışıyoruz e, ve şu çok açık, e, çok önemlidir. E, dünyanın dört bir tarafında emperyalist devletlerin bu politikalarının karşısında o ülkelerin halkları da barış çığlığını atıyor. Emperyalist devletler savaş çığlığını atıyor, nükleer silah da dahil halkları tehdit ediyor kendi egemenlikleri için, siyasi güçlerini sağlamak için ama halklar da buna boyun eğmiyor. Şimdi Yunanistan'dan Fransa'ya kadar pek çok yerde barışçılığını görüyoruz. Aynı şekilde Rusya'da kadınlar başta olmak üzere Rusya halkı da bu Rusya işgaline karşı çıkıyor. Kendi hükümetinin e, Ukrayna'ya yönelik işgaline karşı çıkıyor. Yani e, iktidarlar kendi politikaları etrafında o kadar da kolay birleştirmemişler halkı. Bu açıdan da Türkiye'de barış mücadelesinin yükselmesinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Türkiye bunun deneyimini de yaşadı. Dün 1 Mart Irak teşkiresinin yıl dönümüydü. Özgür Bey konuşma programın başında aslında Ukrayna işgaline gelen sürecin biraz tarihsel arka planına işaret etti. Önemli hatırlatmalardı, tarihi hatırlatmalardı bence. Şimdi bu Irak işgali karşısında Türkiye'de geniş bir kesim barış koalisyonu oluşturarak barış birlikteliği oluşturarak Parlamentoyu da bu birlikteliğin, bu koalisyonun baskısıyla e, 1 Mart seskeresine hayır oyu vermeye zorladı, baskıladı ve hayır oyu çıkmıştı. Dolayısıyla biz e, ülkenin her yerinden dünyada yükselen barış sesine e, barış sesimizi katmalıyız ve emperyalist politikalara karşı itiraz sesimizi yükseltmeliyiz. Son bir kez ayrılacağım için e, son mesajımı da vermek istiyorum Dilek Hanım evet. ben. Önümüz 8 Mart. Dünya Emekçi Kadınlar Günü aynı zamanda internasyonal bir gün kadınlar kendi ülkelerinin işgallerine karşı mücadelenin unsurlarından birisi olmuştur, neferlerinden birisi olmuştur. Ama aynı zamanda emperyalist savaşlara karşı, çatışmalara karşı, gericiliğe karşı da e, mücadelenin dinamikleri olmuştur. Bu nedenle Türkiye'de kadınların karşı karşıya kaldığı sorunları da dikkate aldığımızda, eşitlik, özgürlük mücadelesi şiddete karşı mücadelenin yanı sıra ülkede kadınlar barış mücadelesinin siperi olmak durumunda. Ben bu vesileyle bütün dünyada 8 Mart'ın Eşitlik, özgürlük mücadelesinin yanı sıra kadınların barış mücadelesini de yükselttiği bir gün olması dileğiyle ve bunun için kadınların bir araya gelmesi dileğiyle teşekkür ediyorum. Ukrayna halkına buradan dayanışma duygularımızı tekrar sizin aracılığınızla ve İsmail Bey aracılığıyla iletmek istiyorum. Halkların kardeşliğini hep birlikte beslemek zorundayız. Çok teşekkür ediyorum.
0: Peki biz teşekkür ederiz Selma Hanım. Partisi e, Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan bizimle birlikteydi. Katılması gereken bir seyahate çıkması gerekiyordu. O yüzden erken ayrıldı aramızdan. Peki Özgür Karaduman'a e, döneyim hemen. E, Selma aslında bıraktığı yerden. E, Barış dedi aslında herkes aynı şeyi söylüyor. Evet. İyi de bu barış nasıl olacak? Çünkü bir taraftan da özellikle batı açısından baktığımızda gerçekten o yükselen ırkçılık ya da görünür olan çok bariz bir hal almaya başladı. Örneğin Yunanistan Ukrayna'dan gelecek olanlara evet kapılarını açacağını mültecilere söylüyor. Ama aynı Yunanistan ya da aynı batı doğudan gelen Suriye'den Irak'tan gelenlere kapıları çoktan kapatmıştı zaten. Ve benzeri yani gerçekten az evvel başında da konuştuğumuz bir mesele. Bu işin sonuçları gerçekten ne olacak? E, barış süreci nasıl inşa edilebilir e, diye de e, aslında e, son tura geçmiş oradayım sizin.
4: Ya internetin de çok kötü sürekli düşüyorum sanıyorum ya da donuyor. <gülüyor> ya tabii sorduğunuz soru çok kapsamlı ve e, net bir yanıt verebilme... Hı hı hı bir net yanıt verebilme olanağı yok. Çünkü e, emperyalist kapitalistlerin dünya ölçeğindeki e, örgütlülükleri ya da sahip oldukları olanaklarla halkların ezilenlerin, yoksulların, emekçilerin e, küresel ölçekteki bir mukavemeti, bir barış hareketini, e, bir emek hareketini, e, küresel bir emek hareketini, küresel bir barış hareketini e, emperyalist kapitalistlerin bu hegemonya mücadelesini geriletme, e, bunu durdurma konusunda çok gelişkin olmadığını bir kere tespit etmemiz gerekir. Öncelikle olarak e, dünyanın çeşitli yerlerinde, çeşitli dönemlerde ortaya çıkan bu tür gelişmelere e, yerel ölçekli verilen e, yanıtlar kuşkusuz çok önemli. E, sorunun taraflarının kendi ulusal e, bölgelerinde de kendi ulusal, e, çerçevelerinde e, kendi iktidarlarına karşı e, muhalefet geliştirmeleri çok önemli ama toplam bütün deneyimiz e, bu konudaki küresel ölçekteki e, güçlü bir e, hareketlenme, güçlü bir direniş örgütleme konusunda o kadar da e, gelişkin olmadığımızı gösterdiği için açıkçası bir tür umutsuzluk ya da bir tür e, karamsarlık açısından değil ama bu kadar güçlü e, çatışmaların ya da bu kadar güçlü e, savaşların yaşandığı bir e, toplama e, hem yerel ölçekte hem de küresel ölçekte gelişkin ve e, birleşik ve güçlü yanıtlar geliştiremiyoruz hali hazırda ama zaman zaman e, Selma Hanım çok haklı olarak işaret etti e, 1 Mart tezkeresi 2000 e, savaş sırasında e, verilen yanıt önemliydi ama unutulmasın ki o süreçten çok kısa bir süre sonra o dönemki AKP iktidarı e, başka bir e, düzenlemeyle e, Amerikan askerlerinin Irak'a incirliğin kullanılması da dahil olmak üzere birçok konuda e, yeni bir Düzenleme yaparak e, o ok şeyi e, 1 Mart tezkeresinin durdurulması sürecini e, bypass ederek e, sürecin tekrar e, ABD müttefikleri lehine işlemesine yol açacak düzenlemeleri yapmıştır. E, şimdiki durum açısından da aslında e, Türkiye'nin belki hani biz hani kendi e, özgürümüzle konuşmak gerekecek olursak e, Türkiye'nin 2002'den bu yana ama özellikle Wall Street krizinin dünyada yaratmış olduğu 2008'den itibaren yaratmış olduğu krizin de hem ABD e, hem de Avrupa Birliği nezdinde yarattığı krizden e, bölgede bir boşluk oluştuğunu ve bu e, boşluğu da Türkiye AKP iktidarının e, işte kimilerinin yeni Osmanlıcılık, kiminin yeni bir alt emperyal e, hamle Olarak tarif edeceği şekilde o boşluğu doldurmak için bir dizi e, hamle yaptığını biliyoruz e, ve bu hamleler çerçevesinde de aslında e, ortaya çıkmış olan o boşlukta e, Türkiye hem ki en son bu e, Rus hava savunma sistemleri bahsiyle e, ABD ile yaşadığı NATO ile yaşadığı büyük krizi de göz önüne alacak olursa aslında Türkiye e, bu iki bölgedeki egemenlik savaşı içerisinde bulunan güçler arasındaki gerilimden ve gerginlikten beslenerek bir tür kendisine bir kanal açmayı özellikle Suriye'de bu cihatçı çetelerle de bir biçimiyle rabıtalanarak kendince bir kanal açmaya çalıştı. Bu Ukrayna meselesinin Rusya ile NATO'nun ve AB'nin bütün diğer ee, neredeyse e, İsviçre bile 2. Dünya Savaşı'nda tarafsız kalmış İsviçre'nin bile <gülüyor> kendisini taraf olarak ifade ettiği bu e, Alper'in de çok isabetli olarak ifade ettiği gibi yeniden NATO'nun ve AB'nin de bir tür yeniden e, Soğuk Savaş döneminde olduğu gibi ABD'nin güvenlik şemsiyesi altına kendisini hızla dahil etmeye çalıştığı bir konjonktürde Türkiye e, mevcut siyasal iktidarının başta Suriye politikası olmak üzere e, bu Rusya ve ABD'nin arasındaki e, dengeye yaslanarak manevra alanlarında büyük oranda bir daralma meydana geleceği kanaatindeyim. E, bunun başta e, Suriye'deki e, dengeler olmak üzere orta vadede ya da ya da, ya da uzun vadede olası sonuçları olacaktır. Fakat görünen o ki ee, AKP iktidarı, e, AKP-MHP e, iktidarı e, NATO e, yani arkada Rusya ile ne tür görüşmeler yaparlar ne tür bir takım pazarlıklar ya da kanallar açmaya çalışıyor olurlarsa olsunlar görüntü itibariyle bir NATO üyesi olduğuna ve bir NATO üyesi olarak e, Batı'nın bu konudaki e, izlediği yaptırımları ya da izlediği pozisyonun içerisinde her ne kadar Birleşmiş Milletler'de çekimser kalarak kendince eski pozisyonunu korumaya çalışsa da burada bir taraf artık daha kendi tarafını da bütün o anti Amerikancı bütün o anti Emperyalist söylemine rağmen saray rejimi kendisini çok net olarak bu çatışma içerisinde NATO yanında konumlandırmıştır. Bunun önümüzdeki süreçte kaçınılmaz olarak Özellikle yine söylediğim gibi yani Suriye'de e, yapılmış e, bir dizi e, ortak yapıldığı iddia edilen e, meselelerde de e, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte ciddi e, sorun yaşayacağının en önemli göstergelerinden bir tanesi. Bunun e, Türkiye'nin tabii iç meselesinde başta Kürt meselesi olmak üzere ya da e, bir dizi olası yeni sonuçları olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani tabii ki bunun sonuçlarını belki önümüzdeki süreçlerde daha ayrıntılı tartışma fırsatı olabilir bu çatışmaların. Ama öbür yandan da zaten pandemiden bu yana Türkiye açısından ekonomik krizin, küresel kriz ve diğer meselelerle beraber yoğunlaşmasıyla birlikte ekonomik olarak yaşanılan problemlerin daha da derinleşeceği bir sürece doğru gidileceği artık belirginlik kazanmış durumda. Sürekli artan benzin fiyatları bunların zincirleme yarattığı problemlerle vesairelerle. Fakat tabi asıl Rusya'nın hali hazırda Avrupa'nın ve çeşitli yerlerin önemli bir doğal gaz tedarikçisi olmasından kaynaklanan ee, bir takım problemlerin ortaya çıkması durumunda yani Rusya'nın doğalgazı e, bir silah olarak e, yaptırım silahına karşı bir başka silah olarak kullanmaya başlamasının da tekrar batıdan e, Türkiye'yi de e, vurabilecek yeni bir e, ekonomik e, krize dönüşme ihtimali üzerinde durmak mümkün. E, dolayısıyla bütün bunların da Türkiye'deki işte seçim tartışmalarıyla işte çeşitli ittifak ya da işte iktidar düzeyinde sürdürülen meselelerde de çok doğrudan olumlu ya da olumsuz sonuçları olacaktır. Bunları şu an içinde tam bütün yönleriyle kestirmek mümkün değil. Ama Erdoğan iktidarının, saray iktidarının bu savaş içerisinde hali hazırda bir önceki ee, özellikle dış siyasette o yalpalamaları o kendince manevra yapma alanlarının daha fazla daralacağı bunun da da etkilerinin iç siyasette de çok hızlı biçimde hissedileceği bir sürece doğru e, geçileceği e, düşüncesindeyim ee, son bir şey daha belirtmek isterim yine <gülüyor> burada aslında e, sormamız gereken birkaç soru var yani aslında bir cevap arama ya da bir cevap vermekten çok sormamız gereken e, en önemli sorulardan bir tanesi, e, ilk konuşmada da ifade etmeye çalıştım. E, 20. yüzyıl e, savaşlarla e, sona erdi. Şimdi e, 21. yüzyılın ilk e, ne tamamlamak üzereyken e, dünya, yeni bir hegemonya ve yeni bir sürece mi e, evriliyor? E, tarihin sonu e, diye Kuyamanın çok önce e, ortaya attığı e, medeniyetler e, çatışması olarak e, Irak Savaşı döneminde çok fazla tartışılan e, bu süreç içerisinde e, Batı medeniyetinin ya da Batı emperyalizminin kendi varlığını dünyanın geri kalan bütün gelişmekte olan ya da bütün diğer ülkelerine karşı yeni bir sivriltme, kendi egemenliğini yeni bir evresini tesis etmeye mi yöneleceği sorusuna yanıt aramamız gerekiyor. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi bir tür beyaz adam uygarlığına yeniden bir övgü düzeyi başladı. Suriyeli mülteciler. Sınırlardan, botlarla geritilirken, işte dün Michotakis Yunanistan, e, size de söylediniz, Michotakis e, Ukraynalılara e, kapıların açık olduğunu e, söyledi. E, yani bir tür e, eskiden Pax Romana ya da Pax Americana diye e, Roma Barışı ya da Amerika e, Barışı diye tabir edilen meselenin, Artık bir tür e, beyaz adamın e, barışına mı dönüştürülmek istenir. Dünyanın geri kalanı e, Batı ve ABD e, biliyorsunuz şey, e, Trump Meksika sınırına çok yüksek duvarlar inşa ederek Meksika'dan e, Amerika'ya geçişleri durdurmayı e, şey yaparken... Acaba Batı ve ABD dünyanın geri kalanı ile arasına e, yeni bir e, soğuk savaşta çok sık kullanıldığı gibi yeni bir demir perde mi örmek istiyor? Yeni bir e, yüksek duvarlı kendisini yeniden özellikle göçmen e, akınına karşı bizzat kendi emperyal e, saldırıları neticesinde ülkelerini terk etmek zorunda kalan yoksulluk nedeniyle ülkelerine, savaşlar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan e, göçmenlere karşı e, önlemleri ve e, üçüncü dünya ülkelerinin belki de arttıracak. E, bunlara verilecek yanıtlar, bunlarda ortaya çıkabilecek yeni gelişmeler aslında Türkiye'de ve dünyada sosyalist hareketin, değerimci hareketlerin e, kendi e, özgünlüklerinde ve kendi yerelliklerinde de bu ortaya çıkan sorulara yanıt verebildikleri oranda kendilerini geliştirecekleri bir sürece doğru evrildiğimizi düşünüyorum.
0: Peki. Çok teşekkür ederim. Alper Taş, ee, şimdi e, son sözü belki yine İsmail Bey'e veririz son e, birkaç cümleyle sözü ama. E, şimdi az evvel de söylediğiniz e, rüştü <gülüyor> dediniz yani zorda. E, hakikaten de e, adeta tek başına bırakıldı. Ama bir taraftan AB'den, AB'den yapılan açıklamalarda da bu yaptırımların aynı zamanda AB'ye de zarara uğratacağı zarar vereceği açıklamaları yapılıyordu bugün. Hem e, AB'den hem e, Avrupa Konseyi'nden. Şimdi bir tarafı var, yani bu işin sonuçları ne olacak diye e, özellikle sorarken bunu da ifade etmek istedim. Diğer bir tarafı da şununla birlikte bu işin sonuçları ne olacak? Şimdi ee, Neumann e, bu süreçte artık sahnede baş oynamaya hazırlanıyor. E, tıpkı az evvel e, hem Özgür Karaduman'ın hem de e, Selma Gülcan işaret ettiği Suriye'deki cihatçılar benzeri bir süreç. Bu süreç e, hakikaten böyle evrildiğinde sol sosyaller açısından da e, hakikaten önemli sonuçlar doğuracak. E, bir örnek, örneğin İngiltere'de şu an metro işçilerinin grevi. Putin'cilikle sütflandı, müdahale edilmeye başladı gibi emekçilere dair de çok ciddi sonuçlar olacak gibi görünüyor. Bütün bunların ekseninde e, nasıl değerlendiriyorsunuz, bu işin sonuçları ne olacak? En azından bugünün sıcak gelişmeleri e, ışığında yaşananlar ışığında.
3: Ya Şimdi İngiltere'den örnek verdiniz. Bizim Türkiye için de geçerli. Biz şimdi savaş gündemi olmadan önce neyi konuşuyorduk, neyi tartışıyorduk? Enerji e, zamları esas öne çıkarak zamları konuşuyorduk ve AKP'nin e, e, bu zamlarına karşı bir toplumsal muhalefet gelişiyordu. Bunun yanı sıra e, birçok yerde işçi direnişleri ortaya çıkıyordu. Şimdi gündem tabii bunların üstünü örtüyor. Doğal olarak e, bu gündemleri ele almak e, eskisi kadar kolay olmuyor. Savaş, silahlar birçok şeyin. Üstünü örtme gibi bir amaç ortaya koyuyor. Bunu görmek mümkün ve yaşıyoruz zaten. Görmenin ötesinde yaşıyoruz. Şimdi burada tabii en önemli problemimiz şu. Şimdi dünyada iki kutuplu bir saflaşma var. Dünya artık tek kutuplu değil. Yani ABD eksenli bir dünya artık çöküyor. Başka bir kutup orada gelişiyor. Çin eksenli Avrasyacı bir kutup. Ve Atlantikçi kutup. Şimdi bunların ikisinin de özü e, biçimde farklılıklar olmakla birlikte öz de aynı. Yani ikisi de kapitalist üretim ilişkilerine dayanıyor. Doğal olarak iki e, gücün bu saflaşması kapitalist üretim ilişkilerine dayalı. iki güç e, pazar kavgasını sürekli kılan ve pazar kavgasını sürekli kıldığı için de yeni çatışmalara ve savaşlara gebe Ortamlar hazırlayan bir sürece zaten yol açıyor. Şimdi buradan çıkış ne? Buradan çıkış bu emperyalist kapitalist sistemin dışında bir çıkışı, bir yolu bir çözümü geliştirmekle mümkün. Bu da yaşanmış olan sosyalizmlerin eksik bıraktığı noktalardan hareketle onların devrimci bir eleştirisi üzerinden ama elbette ki bugünkü kapitalizmin bugünkü emperyalist kapitalist sistemin esas olarak eleştirisi üzerinden ama o yaşanmış olan pratikleri de gören bir yerden yeni bir sosyalizm fikriyatının yeniden bir sosyalizm fikriyatının güçlendirilmesinden geçiyor bu sorunların aşılması. Şimdi burada e, zayıf olan eksik olan nokta burası. Yani biz şimdi e, Avrasya'cı mı olacağız Atlantik'ci mi olacağız? Şimdi bu iki saflaşma bizim saflaşmamız değil ki. Tabi ikisi de aynı kefeye koymamak lazım. Biri daha saldırgan daha talihsel diğeri daha yeni yeni gelişim halinde ama sonuçta ikisinin de karakteristiği sömürmeye dayanıyor sömürmenin değişik biçimleri var. Yayılmaya dayan, dayanıyor. Yayılmacılara dayanıyor ve her ikisinin de üretim modeli, üretim anlayışı ve sonuçta insanı insanın kölesi yapıyor. Ee, insanın sömürüsüne yol açıyor ve insanın sömürüsüyle de sınırlı değil, doğanın da korkunç bir sömürüsüne ve e, tüketimine ve yok oluşuna yol açıyor. Yani hem insanlığı e, büyük bir uçuruma hem doğayı da büyük bir yok oluş kriziyle yüz yüze bırakıyor. Şimdi artık buna yeter demek lazım. Yani buradan bir çıkış yok. Bu savaşların, bu iklim krizinin, bu çevre krizinin, e, bu göç meselesinin, sığınmacı meselesinin, mülteci meselesinin arka planında bu sistem var. E, ve bu sistem artık bu dünyanın e, sırtında büyük bir bela, büyük bir yük. E, bundan bizim kurtulmamız lazım. Yani e, başka bir dünyayı tahayyül etmek lazım. Sadece tahayyül etmek değil, yapmak lazım, işe etmek lazım. Küçük demeden, büyük demeden e, buna ilişkin bir dünyayı artık yavaş yavaş Cesurca e, ve buna ilişkin hayatlarımızı, buna ilişkin enerjimizi geliştirerek, güçlendirerek, birleştirerek sosyalizmi yeniden bir seçenek olarak ortaya koymamız gerekiyor. Bu konularda ülkeyiz, bu konuda zayıfız, bu konuda attığımız adımlar yeterli değil. E, tabii bu sosyalizm dalgası da öyle kolay kolay olmayacak, bunu görüyoruz. Yani bizim bir dönem yaptığımız tartışma süreci, 90'lı yıllarda çok anlamlı ve önemli bir e, siyasi sürece tekabül ediyordu. E, orada ideolojik meseleler, ön anahtar meseleler demiştik. Hala ideolojik meseleler, ön anahtar mesele olmaya e, devam ediyor ama e, ön anahtar meseleyi aça, açabilme aşabilme daha doğrusu zeminlerin de çok olgunlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Yani o dönem biz e, yenilmiş olan bir sosyalizm pratiğinin bütün bedellerini ödüyorduk. Yani insanlara sosyalizm dediğimizde vay arkaikler var, yok çağ dışıcılar, yok sefiller, yok e, baksana bunların fikri alay haline e, dönüştürülüyorduk. Ama şimdi öyle değil. Şimdi kapitalizm sorgulanıyor, kapitalizmin insanlığa hiçbir şey sunamadığı, veremediği e, söyleniyor. İnsanlık bir arayış içerisinde, bir çıkış içerisinde doğal olarak Sosyalizmin yeniden bir ideolojik seçenek olarak ortaya koyabilmenin koşulları bizim lehimize, daha pozitif bir süreç bizim lehimize bu manada. E şimdi bunu değerlendirmek gerekiyor. E bu konuda bir takım çıkışlar oluyor ama yeterli çıkışlar olmuyor. Başarısızlığa uğruyor. E sosyalist demesek bile sosyalizan hareketler. Mesela örneğin en basiti bizim işte bu yanı başımızda Yunanistan'da bir Silisa peratiği bile e, Avrupa'daki e, durumu ne kadar değiştirdi? Yani Silisa'nın başarısızlığı Avrupa'da nasıl bir demoralizasyon yarattı? E, Latin Amerika'da, Güney Amerika'da oralarda inişli çıkışlı pratikler var. E, bizim Türkiye'de tamam AKP'den kurtulmamız lazım. AKP'yi elbette yenmek lazım. Siyasal İslamcı bu rejimi yenmek bir çelişki. Bu ilişki ve güncel aktüel görevi unutmayalım, bunu ihmal etmeyelim, bunu ötelemeyelim, bunu küçümsemeyelim ama tarihsel e, meselemizi, sosyalizmi yeniden tartıştırmamız, gündemleştirmemiz, güncelleştirmemiz gerektiği de ortada. İnsanlık ancak e, bu kapışmadan yeni bir sosyalizm dalgasıyla e, kurtulabilir. E, buralara cesaretle yürümek gerektiğini düşünüyorum ve burada bizim, çabamızın yeterli olmadığı e, ortada. Bu çabaları güçlendirmek, kuvvetlendirmek e, gerekiyor. Yani bugünkü krizden çıkışın e, esas noktası odur. Yani Özgür'ün dediği gibi yani sorduğu soru evet yeni bir hegemonya süreci var. E, bu hegemonya süreci e, işte 21. yüzyıla Çin mi hükmedecek yoksa yine ABD hükümdarlığına devam edecek mi? Yani e, Burada tablo bu işte Avrasya hattının güçlendiği söyleniyor. İşte o Avrasya güçlenen Avrasya hattına karşı da Atlantik çat hamleler yapıyor. Türkiye egemen sınıfları da burada bölünüyor. Bütün ulusal düzeydeki siyasetler de bölünüyor zaten ister istemez. E doğal olarak biz de Türkiye'de şunu saflaşmasının parçası mı olacak olacağız? Atlantikçi miyiz Avrasyacı miyiz? E, Türkiye siyasetinde var. Atlantikçiler var Avrasyacılar da var. İşte bizim bu e, Ukrayna meselesindeki bu, bu iki çizgi zaten kendisini ortaya koyuyor. Biz sosyalistler hem işgali reddediyoruz hem de NATO'yu e, sorguluyoruz. NATO'nun dağıtılmasını istiyoruz. NATO'nun yayılmacını eleştiriyoruz. Ama aynı zamanda Rusya'nın yayılmacı siyasetini arka planını e, tartışıyoruz, eleştiriyoruz. işgali reddediyoruz. Ukrayna'nın Zelenski'nin izlediği politikayı da eleştiriyoruz. Oradaki milliyetçiliği de eleştiriyoruz. Yani Ukrayna şimdi İsmail arkadaş orada e, tabii daha iyi gözlem diyor bizden. Ya şimdi aslında Ukrayna'nın da büyük bir imkan da var, büyük de bir şans var, büyük de bir fırsat var öyle söyleyeyim. Nedir bu fırsat? Ya Ukrayna aslında o kadar e, önemli bir yerde ki Ukrayna aslında doğuyla batının bir köprüsü olabilir. E, doğuyla batı arasında büyük bir barış e, ülkesi olabilir. Çok önemli bir e, tarihsel, stratejik bir konum, pozisyon kendisini elde edebilir. Yani e, tarafsızlıkla, her iki taraftan da şey güvencesi alarak, yani e, güvence alarak daha doğrusu, e, gelecek güvencesi alarak e, çok önemli bir ülke haline gelebilir. Ama eski iktidarı ne yapmak istiyor? Bunu da görüyoruz. Tabii bütün bunları yapıyoruz. Şu Rusya'nın işgalini, meşru göstermiyor, haklı göstermiyor. Ama sonuç Zelenski, Zelenski iktidarı da bir tür Ukrayna'yı Rusya'ya karşı bir savaş üssü haline dönüştürmek istiyor. Şimdi bunları da göz ardı ederek bir tartışma yapmamız mümkün değil. Herkes yeni döneme ilişkin pozisyon. E biz de burada şey NATO'yu sorguladığımızda hemen tak Putinci oluyoruz. E zaten e, Türkiye sol siyasetinde tırnak içinde, oraya sol demek de çok doğru değil tabii de. Zaten Putinciler var, zaten onun aktörleri var zaten. Onlar zaten e, Rusya'nın e, yaptığı işin son derece doğru olduğunu söylüyorlar ama bunu Rusya'dan dolayı söylemiyorlar. Çinci oldukları için söylüyorlar. Yani eskiden beri Çinci oldukları için zaten bunu söylüyorlar. Çin eksenli bir siyasetin taşıyıcısı oldukları için e, bunu söylüyorlar. E doğal olarak bizim e, bağımsız bir sosyalist seçeneği bu iki kutbun dışında bu iki egemen e, sınıf siyasetinin dışında ve oluşturmamız
4: gerekiyor
3: gerekiyor yani bu artık bunu nasıl yapacağımız nereden başlayacağız nereden başlayacağımız sorusu. Yani. Evet yani esas soru bu. Hı
0: hı. Peki bunu da bir başka programda konuşacağız artık. Çok teşekkür ederim. E, İsmail Bey e, son birkaç cümleyle sözü size bırakalım. Sizinle kapatalım. E, ne söyleyeceksiniz? Artık ben soru sormayacağım, Direkt sözü size bıraktım.
2: Hmm, ya birkaç cümleyle ben ne söyleyebilirim bilmiyorum ama yani burada hakikaten bir şey, çift bazın içerisine girmiş durumda burası. Ne olacağı belli değil. Ee, yani hakikaten e, burası bir açmazın, çıkmazın işte emperyalist güçlerin e, Rus hegemoniyacıların e, buradaki oligarkların e, aralarındaki paylaşım savaşı e, buradaki e, yoksul emekçi e, çalışan halkı e, çok gerçekten derin bir şeyin içerisinde itmiş durumda insanlar şu anda çalışamıyorlar 60 milyonluk nüfus inmiş 40 milyona herkes kaçıyor Batıya kaçıyor bu kadar zengin bir coğrafya inanılmaz burası şeyin tahıl ambarı yeraltı zengin Türkiye kadar neredeyse toprağı var bu kadar zengin bu kadar güzel bir ülke yazık etti yazık oldu gerçekten kötü bir şey. Umarım iyi günler iyi olacak diye diyelim. Her şeye rağmen ben savaşın ilk gününde insanların sokakta güldüklerini gördüm. Burası hala buna rağmen insanlar sokakta gülebiliyor. Umarım bu şey yeniden bu gülücüklere, bu şeylere yeniden insanlar kavuşur diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Olmak Haydi Pardon. Efendim Ha, pardon ben e, konuklarımızdan beri size bir sorum sordu diye yandırdım. E, e, çok teşekkürler İsmail Bey kendinize de evet, dikkat evet. edin ayrıca lütfen. E, çok
2: teşekkürler.
0: Çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Çok teşekkürler Özgür Karaduman Mukavemet Yayın Kurulu'ndan e, ve Alper Taş Sol Parti, Parti Meclisi üyesi çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Evet. Teşekkürler. Ee, Ukraynadaki son e, gelişmeler ışığında aslında e, sol sosyalistlerin bu süreci nasıl gördüğünü konuştuk. Bir taraftan sıcak gelişmeleri e, İsmail Demir de bize e, aslında Ukraynadaki sıcak durumu aktardı hakikaten de e, çok kritik sözlerle ifade etti. Belki de en e, anlaşılır, en e, doğru ifadeler. Yani anlaşılabilir olması anlamıyla oradaki sıcak durumu İsmail Bey'in ifadeleriydi. O karanlık ortamdan bize bağlanmasıydı. Evet gelişmeler devam ediyor. Mukavemet TV'de bu gelişmeleri takip edin lütfen. Her gün bu gelişmeleri sizlere taşımaya çalışacak arkadaşlar. Bu haftalık bu kadar. Çok teşekkür ederiz bizimle birlikte olduğunuz için. İyi akşamlar diliyoruz. Barışla kalın. Önümüzdeki hafta yeniden görüşmek üzere. Oh